0: Experimentieren, diskutieren und ausprobieren. Finden Sie heraus, mit welchen Themen sich andere Unternehmen beschäftigen. Und lassen Sie sich inspirieren, wie diese Unternehmen ihre Herausforderungen gelöst haben. Der DigiKitchen Podcast, moderiert von Thomas Kalker. Ja, Herzlich Willkommen zum neuen Podcast vom Digi-Kitchen. Heute haben wir ein Thema, was mich sehr, sehr interessiert. Und zwar geht es um künstliche Intelligenz und insbesondere, wie kann man künstliche Intelligenz im Mittelstand nutzen. Mein Gesprächspartner, der Wolfgang Grasshoff, hat ein eigenes Unternehmen und ist hier ein Experte hinsichtlich künstliche Intelligenz. Und mit ihm möchte ich darüber reden, wie kann man künstliche Intelligenz im Mittelstand einsetzen? Wie kann ich überhaupt für mich eruieren, wo Einsatzmöglichkeiten sind? Was bedeutet das, wenn ich eine künstliche Intelligenz bei mir im Einsatz habe? Wie muss ich die weiter pflegen? Wie muss ich die weiterentwickeln? Und überhaupt, wie kann ich mich diesem Thema annähern? Von daher, lieber Wolfgang, freue ich mich sehr auf das Gespräch mit dir auf deine Expertise, was du uns da so alles mitteilen kannst. Und bitte stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, gerne. Hallo Thomas, äh, Wolfgang Grashoff, bin äh, Informatiker vom Beruf oder habe studiert, äh, Ende der 90er in Augsburg und habe dann als Softwareentwickler in einer so kleinen Softwarefirma angefangen zu arbeiten. Bin dann relativ schnell zum Projektleiter für Bankprojekte aufgestiegen und dann äh, so... Kurz vor der 30 es für mich die Entscheidung, was mache ich mit dem Rest meines Lebens und da ich das Unternehmertum immer schon sehr spannend fand, habe ich mich entschieden, äh, zuerst mich selbstständig zu machen als Einzelkämpfer, als Freelancer und daraus entstand dann letztendlich irgendwann mal die Wokra AG als Softwareentwicklungsdienstleister. Und tatsächlich seit 2017 bieten wir auch äh, KI-Lösungen für Unternehmen an und haben da ein Team von sieben Leuten, die sich mit KI-Themen beschäftigen und KI-Lösungen für unsere Kunden entwickeln.
0: Sehr spannend. Das heißt, du kommst auch erstmal aus der Praxis, hast erstmal in Unternehmen Erfahrungen gesammelt. Genau. Du weißt, wie das da funktioniert, ja. um dann halt quasi auch mit dem Know-how in, in die eigene Gründung reinzukommen.
1: Genau. Ich liebe es immer noch zu programmieren, wobei all meine Kollegen es Ließ sagen, ich soll es sein lassen, <lacht> aber ich liebe die Themen immer noch, ich bin immer noch ein begeisterter Techniker, auch wenn ich mittlerweile weniger Zeit dafür habe, aber ich finde es immer noch super spannend und setze mich regelmäßig mit neuen Technologien auseinander, weil es mich einfach vom Inneren her interessiert.
0: Ja, perfekt, wunderbar. Gut, was mich da interessiert, äh, lieber Wolfgang, unser Podcast heißt Digi-Kitchen und von daher auch an dich die Frage, was verbindest du mit der Küche?
1: Also die Küche ist tatsächlich bei uns im Unternehmen, wo ganz, ganz viel Austausch stattfindet, weil wenn man sich einen neuen, frischen Kaffee holt, äh, dann gehen die Kollegen in der Regel nie alleine zum Kaffee holen, sondern immer zu zweit oder zu dritt. Und während der eine die Kaffees macht, sprechen die anderen miteinander und haben dort einen intensiven Austausch. Und so privat, in der Küche sind immer die besten Partys.
0: In der Küche sind <lacht> immer die besten Partys, genau, richtig. Da
1: finden die besten Gespräche statt. Ja, also bei
0: euch höre ich raus im Unternehmen, es hat die Küche auch einen Ort der Begegnung.
1: Definitiv. Definitiv. Ja. Auch wenn sie klein ist.
0: Ja. Platz hat man in der kleinsten Küche. Die richtig. <lacht> genau, sehr schön. Wolfgang, wir wollen heute über das Thema künstliche Intelligenz reden. Und um da so mal ein bisschen einzusteigen, äh, gerne mal, was
1: verstehst du unter einer künstlichen Intelligenz? Also vielleicht grenze ich das mal ein bisschen ab zur herkömmlichen Softwareentwicklung. Herkömmliche Softwareentwicklung ist sehr regelbasiert. Zum Beispiel, ich mache das mal an einem ganz plakativen Beispiel. Mein Sohn, der hasst es zum Beispiel mit der Mütze rauszugehen und wenn ich ihm sage, hey, wenn die Temperatur kleiner 10 Grad ist, dann hast du bitte eine Mütze anzuziehen, weil sonst wirst du krank. Wenn es meinetwegen über... 25 Grad ist, dann kannst du gerne mit dem T-Shirt rausgehen und alles ist gut. Und das sind sehr einfache Regeln, die ich als Softwareentwickler durch eine einfache Logik entwickeln kann und ein regelbasiertes System aufbauen kann. Das ist normale Softwareentwicklung. KI dagegen ist, wenn einfache Regeln nicht mehr ausreichen. Das heißt, ich habe zum Beispiel, ich muss einen Text verstehen und analysieren, was wir als Menschen sehr gut kennen, aber wenn ich zum Beispiel herausfinden will, was in einer E-Mail steht, kann zum Beispiel eine Anfrage von einem Kunden sein, der sich über Preise informiert, dann könnte ich anfangen, auch mit regelbasierten Systemen, hey, ich suche mal nach dem Begriff Preise und dann gebe ich ihm zum Beispiel eine Preisliste. Aber kann natürlich sein, dass der Kunde sagt, hey, mir sind die Preise egal, dann ist das Wort Preise drin, aber er negiert den Satz und meint was völlig anderes damit und will auf, auf was anderes hinaus. Und das in regelbasierten Systemen abzubilden, ist sehr, sehr umfangreich und sehr, sehr komplex und einfach nicht mehr machbar. Und aus diesem Grund sind da ähm, Systeme wie KI der richtige Ansatz, weil da kann ich mit viel Beispieldaten arbeiten, wie solche Texte aussehen, mit positiven Fällen, mit negativen Fällen und kann das System trainieren darauf, und muss nicht per Hand ein komplexes Regelsystem aufbauen. Und das ist der Vorteil der künstlichen Intelligenz, ähm, dass ich nicht auf starre Regeln aufbauen kann, sondern auf Beispieldaten und daraufhin eine KI trainieren kann. Mhm. Könnte
0: man das jetzt so plakativ unterschreiben? Eine, ich sag mal, klassische Software ist eher regelbasiert und eine KI eher datenbasiert?
1: Definitiv, also das wäre ein guter Ansatz.
0: Das wäre ein guter Ansatz. <lacht> zeigt dann auch so ein bisschen, wie wichtig und essentiell Daten, die richtigen Daten und vielleicht auch der Umfang der Daten für eine KI-Lösung entsprechend
1: sind. Ja, es ist gar nicht mal so, dass es unbedingt die Riesenmengen sein sollen, aber es muss halt möglichst viele Fälle unterscheiden können. Also mhm. das ist wichtig. Also es bringt nichts, wenn 100.000 Datensätze vorhanden sind, die letztendlich das gleiche aussagen. Ja. Es muss die ganze Bandbreite der Möglichkeiten, die es geben kann, abgebildet sein. Und ähm, darauf kommt es an, nicht auf die reine Datenmenge, sondern halt auch auf, dass man die ganzen Strauß an Möglichkeiten abbildet. Also die Qualität der Daten, genau. die Qualität genau. der Aussage ist ja. auch extrem wichtig. Genau.
0: genau, Gut, ich denke, da kommen wir später auch nochmal so ein bisschen zu, drauf zu sprechen. Was ich vorher mit dir so beleuchten möchte, ist, wenn du dir die Berichteinstattung anschaust über KI, da liest mir immer wieder, dass KI unsere Arbeit ersetzen wird. Und was zur Konsequenz vielleicht hat auch, dass KI die Mitarbeitenden überflüssig macht. Also dass ein großes Risiko in puncto KI besteht. Teilst du diese Sorge? Siehst du die als gerechtfertigt an?
1: kommt natürlich auf den Beruf drauf an, aber grundsätzlich würde ich sagen, wir haben einen sehr hoch, großen Fachkräftemangel in Deutschland und äh, da kann eben KI extrem helfen, um die Mitarbeiter zu entlasten. Das heißt, Dinge, die ich früher per Hand oder manuell gemacht habe oder manuell ausgerechnet habe, kann ich jetzt eine KI machen und kann mich als Mitarbeiter auf die Dinge konzentrieren, die wirklich kompliziert sind und die nicht mit einer KI lösbar sind. Dementsprechend schafft es mir eher als Mitarbeiter den Freiraum, um mich auf die wirklich komplexen, interessanten und spannenden Themen zu konzentrieren und die langweiligen, monotonen Aufgaben. KI-Systemen zu überlassen. Also ich sehe es nicht so, dass eine KI grundsätzlich ähm, Jobs kosten kann. Natürlich werden manche Berufe einfach anders sein und andere Fähigkeiten werden erforderlich sein. Wenn man jetzt zum Beispiel die, diesen momentanen Hype über ChatGPT äh, sieht und ChatGPT kann großartige Marketingtexte zum Beispiel verfassen. Aber da muss ich halt auch wissen, wie ich die Eingaben so mache, dass diese Texte so rauskommen. Das heißt, ich muss mich dort dementsprechend in die Richtung weiterentwickeln und weiterbilden und dann habe ich eine extreme Erleichterung in meinem Arbeitsalltag und kann diese Tools nutzen, um effizienter und effektiver zu werden. Aber der Job ist nach wie vor da. Er muss ja von mhm. jemandem getan werden. Mhm.
0: Also was, was ich jetzt bei dir rausgehört habe, die Art der Arbeit verändert.
1: Genau, das definitiv. Ich
0: und diese Routinearbeiten, äh, die vielleicht auch unangenehm sind, genau. die könnte ich ersetzen durch eine KI, um mich halt auf das Wesentliche und auch auf das, wo ich meine Fachexpertise einbringen kann, zu konzentrieren und dann halt die KI eher als Werkzeug nutze und sehe und weniger als quasi etwas, was mich äh, substituiert. Genau, ja? genau. Interessant. Wenn ich jetzt ein mittelständisches Unternehmen bin und mal mich mit dem Thema KI auseinandersetzen möchte und prüfen möchte, ob ich KI in meinem äh, Geschäftskonzept einsetzen kann, ob KI einen Mehrwert für mich bildet, wie sollte ich das angehen? Gibt es da Möglichkeiten, wie sich ein Mittelständler sich dem Thema nähern
1: kann? Also ich würde auf jeden Fall klein anfangen und nicht versuchen, möglichst komplexes und umfangreiches System, das alles löst, zu bauen, sondern ich würde mir einen Use Case im Unternehmen raussuchen, wo ich mir vorstellen könnte, dass KI eine Lösung ist, prüfen, ob dort die Daten zur Verfügung sind, die ich dafür benötige, um das KI-Modell zu trainieren. Und wir haben bei der Wokra zum Beispiel einen AI-Model-Canvas gebaut, das heißt, es ist so ein, so ein Visualisierungstool, was Verspreche ich mir denn, was ist das erwartete Ergebnis von dem von dem KI-Modell, das ich trainieren will? Also was spare ich mir dadurch? Welche was ist denn der Output letztendlich? Oder vielleicht generiert sogar Umsatz? All das? Was sind die Vorteile? Was brauche ich dazu? Und all die Dinge werden in diesem Canvas äh, äh, beantwortet. Also gibt letztendlich eine schöne Vorlage, wo diese Fragen dran stehen. Und wenn ich das beantworte, dann sehe ich ähm, wie viel Aufwand ich reinstecken muss, was der Output ist und kann das schön gegenüberstellen, ob das eine rentable Sache für mich ist und ob es auch technisch machbar ist. Und dann habe ich, glaube ich, einen guten Start, um erst einmal zu beurteilen, lohnt es sich, dieses KI-Projekt zu starten? Und wenn ja, was brauche ich denn dafür? Das ist, glaube ich, ein guter Einstieg, für gerade für kleinere Mittelständler, um den Einstieg in KI zu schaffen, ohne große Investitionen zu tätigen und Schnell festzustellen, ist das etwas, was für mich passt oder eben nicht. Und du
0: rätst auch da erstmal mit einer kleinen Idee, mit einer kleinen ja. Lösung anfangen und nicht gleich quasi so dieses große Ganze sehen, sondern halt vielleicht schon im Rahmen, sag mal, der. Definition, wo könnte die Reise mal hingehen, das große Ganze betrachten, aber dann ein Stückchen mal rausgreifen und genau. sagen, okay, klappt das überhaupt?
1: Ja, also Bringt definitiv. Bringt das
0: den Mehrwert, den wir uns davon erhoffen? Und mit Hilfe eures Canvas, habe ich jetzt rausgehört, kann man auch sehr schön strukturieren, was brauche ich an Daten, was brauche ich an Methodik? Genau. Was ist das äh, Nutzerversprechen, was ich damit erfüllen kann, äh, kriege ich damit den Mehrwert, den ich mir erhoffe.
1: Genau. Und ich glaube, das ist dann immer eine gute Entscheidungsvorlage für jemanden, der das entscheidet im Unternehmen, will ich es machen oder nicht machen.
0: Und wenn ich jetzt das rausgearbeitet habe und gesagt habe, okay auch vielleicht mit der Unterstützung von euch, mhm. äh, da gibt es ein interessantes Case, was man halt weiter ausarbeiten kann. Muss ich dann eigenes Know-how aufbauen? Weil, ich sag mal, äh, mal IT-Fachkräfte sind rar gesät <lacht> und insbesondere natürlich jetzt auch welche mit einer Expertise in der KI. Muss ich als Unternehmen hier hingehen und meine Mannschaft jetzt Richtung
1: äh, KI-Know-how erweitern? Also wenn man mit einem Dienstleister wie uns zusammenarbeitet, dann kriegt man diese Hilfestellung an die Hand. Also man muss sie nicht selber im Unternehmen aufbauen. Und mittlerweile haben wir auch ein, ein Forschungsprojekt im Haus, wo wir eben ähm, daran arbeiten und daran forschen, wie wir KI für jeden verfügbar machen können. Das heißt, er ohne tiefes mathematisches Know-how gibt es ja da so die Begrifflichkeiten, die im, im KI-Bereich wie Hyperparameter, Optimierung und so weiter, das will man, glaube ich, nicht machen, wenn man nicht gerade der tiefe Mathematiker ist. Aber mittlerweile haben wir da, sind wir da auf einem guten Weg und haben eine Lösung, wo man tatsächlich jedem Fachabteilungsmitarbeiter, der mit Daten umgeht, ein Tool an die Hand geben kann, dass er selber mal KI ausprobieren kann. Und wenn es dann doch mal zu komplex wird, dann kann man ja auf Dienstleister wie uns zurückgreifen, die solche Dienstleistungen anbieten. Aber letztendlich ist es eigentlich nur eine Sache, die wie in der Implementierungsphase auftritt. Danach, wenn das Modell mal läuft, dann braucht man jetzt nicht zwangsweise weitere KI-Experten.
0: Mhm. Wie, wie darf ich mir das vorstellen? Also ich, ich. habe jetzt selber noch nie eine KI-Anwendung entwickelt, aber mhm. ich habe zum Beispiel selber auch schon Webseiten entwickelt und äh, kann ich mir euer Tool so vorstellen, wie jetzt zum Beispiel ein WordPress, was man verwendet, um Homepages zu äh, gestalten, wo ich bestimmte vorkonfigurierte Bausteine habe, die ich nutzen kann und quasi dann kombiniere, um eine neue Webseite zu erstellen. Ist euer Tool oder geht die Toolentwicklung für KI in die Richtung, dass man sagt, man konfiguriert quasi die notwendigen Bausteine, füttert die KI mit den notwendigen Daten und hätte dann schon ein erstes Testcase für seine KI. Geht da die Entwicklung
1: hin? Also da geht tatsächlich die Entwicklung hin. Es ist eine Webplattform, ja. wo man im einfachsten Fall einfach mal ein Excel-Sheet mit seinen Daten, in der Regel ist es in Fachabteilungen immer ein Excel-Sheet in irgendeiner Form vorhanden, mhm. das legt man hoch, definiert, was ist denn die Spalte, wo ich meinetwegen eine Kategorisierung zum Beispiel automatisiert haben will oder eine Zeitreihenfolge weiter prognostizieren will oder ähnliche Dinge machen will, wofür KI eigentlich gut gedacht ist und dann trainiert das System automatisch auf diese Spalte und letztendlich kommt am Ende ein KI-Modell raus, das ich testen kann. Und zu dem KI-Modell kommt auch eine Aussage raus, wie gut ist denn das KI-Modell, weil das ist natürlich... Ähm, Wichtig, eine Aussage zu treffen, hey, ein KI-Modell, das weniger als 50 Prozent hat und es gibt nur zwei Kategorien meinetwegen, dann ist es wie Raten. Also dann ist es ein, eine schlechte Qualität und dann sollte man an der Datenqualität arbeiten. Ähm, aber wenn es eine Qualität von über 90% Prozent hat, dann würde ich es vielleicht nicht im autonomen Fahren einsetzen, aber für viele Fachabteilungen ist es schon besser als der Mensch, der davor sitzt, weil der manuell vielleicht mehr Fehler macht als eine KI, die zu 90% Prozent richtig ist. Das muss auch einem bewusst sein, eine KI wird nie 100% Prozent haben. Wir können das trainieren bis zu 99, irgendwas Prozent, aber es ist immer noch ein Fehlerrisiko da... Weil es ist ja nur auf Beispieldaten. Und wenn irgendein Fall mal eintritt, der in den Daten nicht vorhanden ist, dann ist es schwer, dort die KI dazu zu bringen, dass sie richtig reagiert.
0: Ja. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du dort ansprichst. Da hatten wir letztlich eine ganz ähnliche Diskussion. Äh, diese Erwartungshaltung an KI, sie muss dann unfehlbar sein. Das gibt es nicht. Auch, Nein. Ja, auch wir sind nicht unfehlbar, wir machen ja. Fehler. Wir irren uns und das genauso äh, ist auch eine KI nicht unfehlbar, sondern quasi, äh, wir hatten es schon, die Datenqualität ist essentiell. Je besser die Datenqualität, umso besser die Aussage. Aber mit dem Tool, höre ich jetzt raus, bin ich auch sehr schnell in der Lage zu testen und genau. auch zu gucken, ähm, wie gut oder wie schlecht ist das Ergebnis und wo muss ich noch äh, nachjustieren, um halt quasi dann das gewünschte Ergebnis zu bekommen.
1: Das ist der Sinn des Tools und wir versprechen uns einfach damit, dass wir eben dort vielen KI zur Verfügung stellen können, die vorher einfach schon allein wegen der Expertise dort nicht mhm. hingekommen sind.
0: Und solche Tools könnte ich dann auch, wenn ich ein gewisses technisches Grundverständnis habe und auch, Sag mal, im Umgang mit solchen Tools ein bisschen geübt bin, kann ich solche Tools nutzen. Genau. Ja. Ja. Sehr interessant. Ich möchte gerne nochmal auf das Thema Daten zurück zu sprechen kommen, weil du hattest es gerade auch gesagt, quasi in dem Tool kann ich das definieren und das Tool macht mir dann auch Aussagen bezüglich der Qualität der Daten, aber wie kann ich mich da jetzt noch so ein bisschen nähern? Muss ich für ein KI-Tool extra Daten generieren äh, oder kann ich auf Bestandsdaten äh, zurückgreifen? Äh,
1: was ist so die Basis, die ich brauche? Also Gott sei Dank ist es mittlerweile nicht mehr so, dass man all die Daten selber generieren muss. Es gibt mittlerweile Online-Plattformen, wo man fertige KI-Modelle verwenden kann. Und es gibt die Möglichkeit des Transfer-Learnings. Transfer-Learning bedeutet, ich habe ein bestehendes KI-Modell, das hat jemand trainiert, zum Beispiel Gesichtserkennung. Wir hatten vor ein oder zwei Jahren ein Projekt äh, mit einem Kunden, der wollte nicht keine Gesichtserkennung, sondern der wollte Emotionen erkennen. Ähm, wenn man wenn man das von Grund auf hätte machen müssen, dann hätte man erst einmal eine KI trainieren müssen, ich muss das Gesicht auf dem Bild erkennen und da muss ich im Gesicht schauen, wie sind denn die Emotionen dort. Ähm, das wäre vom Aufwand her exorbitant riesig gewesen, weil es gibt so viele unterschiedliche Gesichtsformen und so weiter. Ähm, das wäre einfach nicht machbar gewesen. Äh, aus diesem Grund haben wir ein bestehendes Modell hergenommen, das zum Beispiel die Gesichtserkennung schon hat also, das konnte erkennen, wo ist das Gesicht auf dem Bild und musste uns nur noch darum kümmern, welche Emotionen zeigt das Gesicht. Das heißt, wir konnten mit einem viel kleineren Datensatz anfangen, um das zu trainieren. Und damit konnte man schon mit, ich glaube, es war ein paar wenige tausend Bildern bereits ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielen. Wenn man das jetzt von Grund auf gemacht haben müsste, es gibt viele unterschiedliche äh, Nationalitäten, Gesichtsformen und so weiter. Und das ist natürlich extrem schwer zu trainieren. Aber wenn man die Basis hat und dann nur noch auf spezielle Anforderungen eingehen kann, dann reichen sehr viel weniger Daten aus, um ein gutes Ergebnis zu ziehen. Und mittlerweile gibt es Online-Plattformen, die solche KI-Modelle kostenlos sogar zur Verfügung stellen, die man nutzen kann, um spezielle Use Cases zu trainieren, mit viel weniger Daten, die notwendig sind.
0: Okay, Das heißt, das klingt so für mich ein bisschen der danach, ich müsste das Rad nicht immer wieder neu erfinden, genau. sondern mittlerweile ist halt das Ganze auch schon so weit fortgeschritten, dass es fertige KI-Datenbanken gibt für bestimmte äh, Cases. Ja. Diese KI-Datenbank kann ich für mich nutzen und kann halt auch die entsprechend erweitern mit meinem speziellen, Anforderungen, die ich jetzt halt habe, um das gewünschte Ergebnis zu bekommen.
1: Genau. Und da gibt es für ganz unterschiedliche Anwendungsfälle unterschiedliche Modelle. Man muss sich halt überlegen, welches Modell ist denn für meinen Anwendungsfall geeignet. Und wenn man das hat, dann kann man das nutzen und spart sich sehr viel Zeit das und Daten selber einen Datenbestand aufzubauen, ja. selber das zu
0: trainieren und vor allen Dingen man kommt natürlich auch viel schneller an das gewünschte Ergebnis und ja. auch quasi an die Qualität ja. des Ergebnisses, ja. weil ich halt hier auch auf Daten zurückgreife. Und da könnte ich auch, sag mal, mehrere KI-Datenbanken kombinieren. Ist das ja. in gewisser Weise normiert? Äh, das
1: dass das möglich ist? Also die KI-Modelle gibt es ja Standardtools von Google, Amazon und so weiter. Und die sind letztendlich in einem Standardformat, dass ich die immer wieder verwenden kann ähm, und integrieren kann. Also ich habe da keinen großen Konvertierungsaufwand und kann die verwenden. Sie müssen halt frei verfügbar sein. Da gibt es viele Open-Source-Initiativen, die sowas zur Verfügung stellen. Und auch die großen Player stellen viele KI-Modelle frei zur Verfügung um damit trainieren zu können und damit arbeiten zu können. Wie würde das jetzt so rein technisch ablaufen? Äh,
0: Lade ich mir diese Datenbank runter und äh, quasi installiere die auf meiner eigenen Infrastruktur, kombiniere die oder sind das Daten, die ich dann online
1: abgreife? Also die, lädst du, die kannst du tatsächlich runterladen. Und wenn man tatsächlich nicht so ein Tool hat, wie, wie wir zusammen gerade mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum erforschen, dann muss man tatsächlich ein KI-Experte sein, um das miteinander zu kombinieren. Äh, unser Tool will dahin gehen, dass man einfach das runterlädt oder verlinkt zumindest mal. Man muss es, glaube ich, gar nicht runterladen. Und dann kann man das out of the box sagen, hey, in der Spalte X sind Bildinformationen, da hätte ich gerne ein Basismodell zur Bilderkennung. Dann kann ich das zuordnen und dann wird die Spalte so trainiert mit diesem KI-Modell im Hintergrund. Und so kann ich tatsächlich für jede Spalte sagen, hey, in dem sind Kategorieinformationen, in dem sind Zeitreihen, in dem sind weitere Zahlen, Daten, die ich hochrechnen will und kann für jede Spalte ein eigenes Modell nehmen und kann das dementsprechend optimieren.
0: Sehr interessant. Lassen wir uns noch ein bisschen bei dem Thema Daten bleiben, weil jetzt habe ich das erstmal aufgebaut, meine erste KI-Datenbank, habe erste Ergebnisse erzielt, bin sehr zufrieden, aber in vielen äh, Anforderungen ist es ja notwendig, dass ich immer wieder auf aktuelle Daten zugreife, mhm. äh, weil es verändern sich Sachen äh, und äh, ich möchte natürlich auch meine Datenbank vielleicht immer besser machen. Mhm. Wenn ich mich jetzt äh, auf so ein KI-Projekt einlasse und sage, okay, ich entwickle etwas, äh, Wie gehts dann weiter? Muss ich dieses System permanent pflegen? Muss ich hier äh, immer wieder einen KI-Experten zur Rate ziehen, äh, um das äh, System auch zukünftig zu nutzen?
1: Also man merkt ja auch schon bei ChatGPT, das wurde glaube ich 2021 trainiert und alles, was Neuer ist, ist nicht drin. Was natürlich ungünstig ist und blöd ist, weil wenn ich danach frage, wer der Bundeskanzler in Deutschland war, der würde mir noch Angela Merkel ausspucken, wobei das ja momentan oder mittlerweile anders ist. Von daher muss man schon darauf achten, dass man die KI-Modelle aktuell hält und, und regelmäßig nachtrainiert. Hängt natürlich immer vom, vom Use Case ab, wenn, wenn sich großartig an der Datenbasis nichts ändert und meinetwegen, man hat immer die gleichen Verkehrsschilder, die man erkennen muss, dann ist es, glaube ich, nicht so notwendig, dass man regelmäßig neu trainiert. Aber wenn es halt andere Daten sind, wo es um Veränderungen geht, wie zum Beispiel geschäftskritische Daten, die sich halt weiterentwickeln und wo dann die Basis der Entscheidungen vielleicht andere sind, die ich in Zukunft treffen will, dann muss ich mir schon Gedanken machen, wie halte ich mein KI-Modell aktuell. Wobei, wenn man es einmal trainiert hat und es einmal gemacht hat, in der Regel erweitere ich einfach meine Datensätze und trainiere es nochmal und dann sehe ich ja von der Qualität her, ist es besser oder manchmal passiert es auch, dass es schlechter wird aus irgendwelchen Gründen mhm. ähm, na, und dann kann ich entscheiden ja, das erfüllt meine Qualitätsanforderung ich setze das neue Modell ein oder ich lasse das alte Modell bestehen, weil es doch irgendwie noch besser war als das neue ähm, und ja, man, man sollte sich schon Gedanken machen. Also es ist nicht so, dass es einmal ähm, aufgebaut und entwickelt wurde und dann für immer funktioniert, sondern es muss halt an den aktuellen Gegebenheiten äh, immer wieder angepasst werden. Mhm. Ja, Aber wenn man es einmal umgesetzt hat, ist es nicht mehr so aufwendig, das aktuell ja. zu halten. Okay, da kommt eine gewisse Routine rein. Genau. genau.
0: Und äh, du, du hattest es erwähnt, ähm, bei allen quasi KI-Anwendungen, wo ich halt, ich sag mal, Daten habe, die einen gewissen Zeitbezug haben, ja? die genau. irgendwo, gerade wenn es Richtung Trends geht oder ja. so, wo es halt extremst wichtig ist, dass ich natürlich auch aktuelle Daten habe, aber mhm. auch äh, egal, ob das jetzt unternehmensinterne Daten sind oder externe Daten, dann bin ich auch aufgefordert, dieses System permanent mit diesen neuen Daten zu versorgen, um die gewünschten Ergebnisse
1: auch zukünftig zu Genau. Aber das kann man ja schon bei der Entwicklung des ersten KI-Modells vorsehen, dass man eben das so geschickt aufbaut, dass ja. man eben mit neuen Daten umgehen kann und automatisch mittrainiert. Mhm. Es sollte bloß immer jemand, bevor man ein KI-Modell austauscht, sollte ein Mensch drüber schauen, ist es denn wirklich besser geworden oder, mhm. oder hat vielleicht die Qualität darunter gelitten, weil viele Daten dazugekommen sind, die einfach das... Modell schlechter machen als besser. Ja, das ja, kann passieren. Ja, also sowohl im
0: Design, wenn ich halt anfange, dieses KI-Modell aufzubauen, äh, muss ich mir Gedanken darüber machen, ist das ein Modell, wo ich, sag mal, einmalig diesen Datenbestand aufbaue oder wird es ein Modell, wo ich permanent die Daten erweitern kann? Und was ich so rausgehört habe, ist, ja, auch ich muss es testen. Mhm. Ja, und auch da immer wieder vergleichen. Ähm, Liefert die KI mir auch das Ergebnis, was ich vielleicht
1: erwarten würde und das mal verifizieren? Das Schöne ist, dass diese bei der KI-Modellgenerierung ist es eigentlich so, dass man das Modell automatisch selber testet. Wie wir zum Beispiel vorgehen ist, und ich denke, das macht jeder letztendlich so und unsere Plattform macht das tatsächlich auch so. Wir trainieren tatsächlich bloß mit drei Viertel der Daten. Ein Viertel der Daten schieben wir zur Seite und trainieren mit den anderen Dreiviertel-Daten. Also wenn wir zum Beispiel 1.000 Datensätze haben, trainieren wir mit 750. Und das KI-Modell, das mit diesen 750 Datensätzen trainiert wurde, das validieren wir mit den restlichen 250, die übrig geblieben sind. Und schauen, was eigentlich das erwartete Ergebnis ist und was das KI-Modell tatsächlich auswirft. Und bei Abweichungen bestimmen die Qualität. Also umso weniger Abweichungen, umso höher ist die Qualität. Also so testen wir das eigentlich automatisch schon bei der Entwicklung, um zu verifizieren, wie gut ist denn ein KI-Modell. Das heißt auch
0: da ganz wichtiger Tipp in der Entwicklung, diese Testcases schon gleich mit einplanen, genau. um auch sicherzustellen, dass die KI die gewünschte Qualität liefert. Ja. Und am Ende des Tages geht es natürlich auch um Akzeptanz, wenn das Ergebnis, was mit die KI liefert, qualitativ hochwertig ist, dann werde ich es nutzen. Ja. Äh, wenn das, Quali das Ergebnis nicht hochwertig ist, dann wird die KI vielleicht auch ganz schnell wieder in der Schublade genau. verschwinden, äh, weil ich sage, ja, da kommt eh nur Mist raus. Ich genau. Das jetzt ja. Ja. Sehr interessant, Wolfgang. Vielen Dank. Ich glaube, wir könnten da noch stundenlang <lacht> sogar reden und da in die Tiefen eintauchen. Aber ich würde gern so zum Schluss von dir noch erfahren, was sind so deine drei Tipps für unsere Zuhörenden, wenn die sich mit dem Thema KI auseinandersetzen? Wie können die sich da annähern? Was sollten sie beachten? Vielleicht auch, was sind so die Stolpersteine,
1: die sie umgehen sollten? Also ich würde auf jeden Fall immer klein anfangen. Das habe ich ja schon gesagt. Man muss natürlich auch schauen, ist es ein Use Case, wo ich auch die notwendigen Daten habe. Also man muss nicht der Experte in einem Unternehmen sein und, und wissen, ob die Daten wirklich für ein KI-Modell ausreichen. Aber es muss zumindest mal eine gewisse Anzahl an Datensätzen vorhanden sein. Und dann die meisten KI-Projekte scheitern, weil sie nie gestartet wurden. Also von daher einfach mal loslegen. Umso Sehr kleiner, spannend, ja. Umso kleiner das ja. KI-Projekt ist, umso geringer ist das Risiko, dass es schief geht und umso... Du sagst,
0: einfach mal ausprobieren. Ja. Ja? Mittlerweile gibt es so viele Modelle, auf die ich zurückgreifen ja. kann. Ich muss hier nicht großartig in Entwicklung investieren. Ich meine, das beste Beispiel hast du genannt, ChatGPT ist allgemein zugänglich und daran kann ich schon mal testen, ja. was kann so eine KI leisten und ist das etwas, was mir Mehrwert bringt. Ja. Und äh, selbst wenn es jetzt äh, um unternehmensspezifische Daten äh, geht und um unternehmensspezifische Use Cases, auch da kann ich klein anfangen und das einfach mal ausprobieren, ohne hier großartige Investitionen zu tätigen. Genau. Sehr interessant. Wolfgang, vielen lieben Dank für den Einblick, den du uns gewährt hast und auch, ich glaube, für diese ganz wertvollen Tipps. Äh, und auch so ein bisschen dieses Mut machen, das ja. auszuprobieren <lacht> äh, und halt auch die Chancen darin zu sehen und nicht die Risiken.
1: Sehr gerne. Ja, Hat mir sehr
0: viel Spaß gemacht. Das war eine weitere Folge für unseren Digi-Kitchen-Podcast. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über positive Bewertungen. Für Anregungen, Wünsche, Feedback und Kritik besuchen Sie uns auf unserer Homepage Dort können Sie uns einen Kommentar schreiben. Mein Dank geht auch an mein Team, das mich bei der Produktion immer so tatkräftig unterstützt. Mein Name ist Thomas Kalker und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Digi -Kitchen, der Podcast für Impulse in Ihrem Unternehmen, powered by Interlink Innovation.